0: Khi hôn nhân trục trặc bất ổn, nên tiếp tục ở lại hay nên ly hôn? Có rất nhiều bạn tìm đến nhờ tư vấn tại fanpage Hồi sinh Hạnh Phúc Mỗi ngày tôi nhận rất nhiều cái tư vấn như vậy Thì thường là sau một loạt kể lễ về hoàn cảnh, tình huống khủng hoảng Chia sẻ lỗi lầm của bên bên kia xong Thì các bạn hay có một câu hỏi khá giống nhau Đó là chị nghĩ em có nên tiếp tục ở lại với cuộc hôn nhân này hay là nên ly hôn? Hay cũng có dạng khác, không phải câu hỏi mà là câu than thở Rằng em không biết nên quyết định ra sao, em cảm thấy bế tắc khi ở lại Cũng không dám mạnh dạng đập bỏ rồi đi tiếp Các tâm sự như thế đến từ rất nhiều hoàn cảnh, tình huống khác nhau Người thì có thể tâm lý bức xúc sau một vụ việc cụ thể nào đó Nhưng cũng rất nhiều người thì tâm trạng đó nó đã tích tụ từ rất lâu trước đó rồi Họ không biết làm gì với cuộc hôn nhân của mình Họ lơi hay với cái suy nghĩ nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại rồi bỏ đi thì cũng không biết là điều gì sẽ chờ đợi mình mà ở lại thì cảm thấy bế tắc nếu cuộc sống có tiếp tục như vậy. Nếu bạn cũng đang đúng trong cái tình cảnh này thì podcast này chính là dành cho bạn. Nếu bạn lần đầu tiên đến kênh này thì chúng ta làm quen với nhau trước đã ha. Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những cái vấn đề trục trặc hôn nhân, hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc Ngoài các liệu trình chính như trên thì tôi cũng thường cung cấp các phân tích, giải đáp và tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình tại kênh podcast này của mình Bạn nào quan tâm đến chủ đề này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh Polina này của tôi nhé. Quay trở lại với chủ đề của podcast Khi hôn nhân trục trặc thì ta nên sửa chữa lại hay ta nên rời bỏ đi của ngày hôm nay Lời đầu tiên tôi muốn nói là các bạn hãy tự cảm thấy may mắn khi thứ nhất Bạn vẫn còn kịp nghe podcast này trước khi mọi chuyện chưa đi quá xa Khi bạn vẫn đang còn phong vân chưa quyết định thì có nghĩa là cơ hội lựa chọn vẫn còn Chứ còn nhiều người vội vàng ra những quyết định quan trọng trong cả đời người mà không kịp suy nghĩ kỹ Rồi sau đó thì khi nhận ra mình đã sai lầm thì lại không còn cơ hội để sửa chữa nữa rồi Điều may mắn thứ hai là bạn đã gặp được tôi, đã chia sẻ được đúng người cần tìm với kinh nghiệm đã có, làm việc, đã có khi làm việc với hàng trăm hàng ngàn những người đang gặp những khủng hoảng hôn nhân, tìm đến hồi sinh hạnh phúc để khôi phục tình trạng của mình, thì tôi hiểu những diễn biến tâm lý của những người đang trong cái tình trạng tình trạng giống như bạn. Tất nhiên là hoàn cảnh chi tiết của mỗi người thì sẽ mỗi khác, đặc điểm tính cách của bạn, của bạn đời của bạn ra sao thì chỉ các bạn là hiểu rõ nhất. Tôi không thể quyết định thay bạn được, đúng không nào? Nhưng tôi hứa sẽ cung cấp cho bạn một số phân tích thiết thực chung nhất Giúp cho bạn định hướng được điều gì đúng bạn nên làm trong hoàn cảnh này Nếu bạn muốn được chia sẻ cụ thể hơn về hoàn cảnh của mình Thì bạn có thể đăng ký tư vấn 30 phút miễn phí với tôi Tại mẫu đăng ký tư vấn ở trang chủ hồi sinh hạnh phúc.com nha Còn ở đây, hãy nghe trước những cái phân tích chung của tôi về vấn vấn đề này đã ha Có một thực tế như thế này Đó là khi một ai chia sẻ các tâm sự của mình á Dù là trong cách trao đổi với người nhà hay bạn bè, chia sẻ lên các hội nhóm hay đăng bài tâm sự trên báo chí kiểu như VN Express nào kia các tâm sự kiểu như chồng thế này, vợ thế kia, chồng ngoại tình, chồng vũ phu, vợ hổng hào, vợ mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng keo kiệt, vợ chồng gây gỗ, vợ chồng lạnh nhạt gì đó thì cái mà họ nhận về được nhiều nhất chính là các lời khuyên kiểu như trời ơi chồng vậy thì bỏ đi chứ hỏi gì nữa ha ngoại tình hả bỏ ngay chứ lăng tăng gì nữa vợ vậy thì trả về nơi sản xuất ngay và luôn đi bỏ đi chứ sống vậy mà sao sống được thì nói chung trong 100 cái bình luận hay tư vấn thì đến hết 90 cái là kêu bỏ đi rồi Tại sao các lời khuyên lại đi theo hướng đập bỏ kiểu như vậy đơn giản bởi vì những người đó họ chỉ nghe thông tin một chiều từ phía người chia sẻ tâm sự Thí dụ, họ nghe chuyện một cô vợ lên kể là chồng của ta đánh vợ đi, hay chuyện một ông chồng ngoại tình đi, thì họ chỉ thấy cái đoạn cuối của câu chuyện là đánh vợ hay là ngoại tình. Rõ ràng là họ thấy điều đó là những điều không được và họ phản ứng. Họ đâu có hiểu nguồn cơn gốc rễ của vấn đề tại sao lại có chuyện đánh vợ hay tại sao lại có chuyện ngoại tình. Người kể từ bản năng tự nhiên của mình, họ đâu bao giờ biết mình sai chỗ nào. Họ muốn chia sẻ tâm sự gì thì cũng sẽ có khuynh hướng luôn hướng về cái góc độ xấu cho người kia Thế nên là những gì người ngoài nhận được thông tin á, nó chỉ toàn là những thông tin xấu Và dựa trên những cái thông tin xấu thì họ kết luận là người chồng, người vợ đó là tệ quá Không được, bỏ đi, chứ sống chung làm gì nữa Vì vậy, hầu hết các lời khuyên của những người ngoài thốt ra là sẽ theo khuynh hướng đập bỏ Khuyên cái người đang chia sẻ tâm sự là nên chia tay người vợ, người chồng kia đi Thế nhưng hãy bình tĩnh nghĩ lại nào Rõ ràng là như tôi đã nói khi nãy, có người ta theo bản năng tự nhiên của mình khi chia sẻ ra những điều không vui về cuộc sống hôn nhân của mình, có mấy ai can đảm thừa nhận cái lỗi từ phía mình hay cái sai của mình nằm ở đâu đúng không nào? Chuyện đánh vợ nếu có từ một ông chồng, nó phải có một cột mốc xuất phát điểm nào đó từ một cái chuyện gì đó trước đó mà người vợ cũng có phần tham dự vào cái nguyên nhân tại sao chuyện đó lại xảy ra Hay chuyện ngoại tình, không phải mọi nguyên nhân đều giống nhau và mọi loại ngoại tình đều như nhau và khi một bức tranh chỉ được chia sẻ một chỉ có một nửa thì giống như sự thật chỉ được biết tiết lộ có một phần nó sẽ không còn tính trung thực khách quan nữa ở đây tôi không nói chuyện đánh vợ là đúng hay tôi nói chuyện nội tình là đúng tuy nhiên tôi chỉ nói trên góc độ nó không phải là một cái bức tranh toàn cảnh về sự vật sự việc do vậy là những lời khuyên nhận được dựa trên một nửa sự thật thì nó sẽ không có giá trị bạn đừng bao giờ để bản thân mình bị lung lay bởi những cái lời khuyên kiểu như vậy nhé nhất là những người mà cho bạn những cái lời khuyên như vậy á, họ nói bạn bỏ chồng đi bỏ vợ đi họ đâu có hiểu bạn và bạn đời đã từng y bên nhau như thế nào sống chết ra sao yêu nhau ra sao họ, họ đâu biết bạn đã từng sống với nhau trước đó thế nào ha, bạn bỏ bảo họ bảo bạn bỏ chồng đi nhưng họ đâu có chỉ bạn cách để nuôi con khi không có cha ở bên cạnh như thế nào người sẽ lãnh hậu quả của việc chia tay là bạn chứ không phải là họ trong một phần đầu của liệu trình hồi sinh hạnh phúc trước khi bắt tay vào chỉnh sửa hôn nhân cho các học viên Chúng tôi có một bài học về việc nên tránh những cái loại tác động nào có thể làm cho khủng hoảng hôn nhân bị lan rộng hơn Thì có đề cập đến việc nên tránh cái chuyện chia sẻ việc nhà ra cho người khác Kể cả là việc chia sẻ cho gia đình, bố mẹ, anh chị, những người thân của bạn Bởi những lúc chia sẻ như thế, bạn chỉ làm cho họ thêm đau lòng chứ họ không giúp được gì hết những gì họ có khuyên bạn như kiểu là à, nín nhịn chịu đựng đi hay là bỏ chồng đi, bỏ vợ đi đều sẽ không phải chính xác là những gì bạn cần. Cho dù trong trường hợp cha mẹ bạn sóc con và thương bạn nên khuyên bạn có bỏ chồng hay bỏ vợ đi rồi về đây họ lo cho thì điều đó cũng không có ích gì vì còn rất nhiều hậu quả khác mà tự bạn phải gánh chịu con cái của bạn phải gánh chịu nếu bạn không suy xét cẩn thận cái việc ly hôn. Như vậy Điều đầu tiên bạn cần làm trong việc suy xét nên cân nhắc chỉnh sửa hay rời bỏ hôn nhau Đó là không nên để bị lung lay bởi những lời cổ vũ ly hôn của người khác Mà hãy tự mình xem xét các vấn đề sau đây Thứ nhất, bạn đã hiểu rõ hết các hậu quả của việc ly hôn chưa? Đừng chỉ nghĩ đến hậu quả trong ngắn hạn mà còn rất nhiều hậu quả dài hạn khác mà bạn có thể chưa bao giờ hình dung đến Đối với các học viên của hội trình liệu trình hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi luôn bày các bạn ấy một nguyên tắc điều khiển tư duy Đó là làm việc gì thì phải suy nghĩ theo nhịp 5 lần 10 Đó là tính theo hậu quả của việc đó trong 10 giây, 10 phút, 10 ngày, 10 tháng, 10 năm Những gì bạn suy nghĩ, quyết định, hành động tại phút này Nó có thể đem lại cho bạn một hậu quả dài lâu không phải chỉ trong 10 giây, 10 phút hay 10 ngày Mà có khi là đến 10 năm hay hơn nữa ngay trong podcast, trên kênh podcast Lina này tôi đã có một series gồm 3 podcast phân tích rất chi tiết về những hậu quả của ly hôn trong năm vấn đề tài chính, bản thân bạn, đời sống tình cảm, đời sống xã hội của bạn sau này và những vấn đề liên quan đến con cái được phân tích theo các hậu quả ở góc độ ngắn hạn và cả dài hạn. Đây là ba podcast mà bạn nhất định không được bỏ qua nếu như trong lòng đang có sự phân vân lưỡng lự giữa cái chuyện ly hôn hay không ly hôn ha. Chuyện thứ hai bạn cần xem xét đó là liệu hôn nhân của bạn có thuộc nhóm không thể sửa chữa thật sự không. Trong thực tế, đúng là sẽ có những cuộc hôn nhân đã sai ngay từ đầu. Kiểu như là kết hôn không phải vì tình yêu mà là vì mục đích cá nhân như là lấy kết hôn giả để làm giấy tờ bảo lãnh. Ha. Kết hôn để che đại giới tính, kết hôn kiểu đổi tác, tịch đổi chát tình tiền gì đó. Thì những loại kết hôn này nó giống như hợp đồng bị vô hiệu ngay từ đầu ạ. Trừ khi cả hai thật sự muốn cùng nhau bắt tay và cải thiện nó, biến nó từ giả thành thật, thì cơ hội chỉnh sửa mới có. Chứ còn không thì một hợp đồng vô hiệu sẽ không thể tạo ra một kết quả thu nhập gì, đúng không nào? Ngay cả một liệu trình tâm lý với tỷ lệ giải cứu của họ không nhân thành công lên đến 90% như hồi sinh hạnh phúc cũng không thể giúp gì cho những cái cặp đôi dạng này cả. À, tôi cũng có một podcast à, cũng trên kênh này. Có nói về những trường hợp hôn nhân nào Mà không thuộc nhóm có thể sửa chữa được Bạn hãy tìm ngay podcast này Ngay trên kênh Nina để xác định xem trường hợp của mình Có thuộc vào đó không nhé. Bạn xem đi rồi bạn sẽ biết rằng là Chỉ có số lượng rất ít Các cuộc hôn nhân thuộc vào nhóm không thể sửa chữa nổi Còn lại Rất đáng ngạc nhiên là không phải như cái Tỷ lệ ly hôn đáng sợ 40-50% Đang diễn ra ở ngoài kia đâu Mà có đến hơn 90% Các cuộc khủng hoảng hôn nhân đều có thể xử lý được Và nếu biết cách Những cuộc hôn nhân đang có những vấn đề dù trầm trọng đến đâu cũng có thể được cứu vãn và không phải chỉ dừng lại ở mức độ không còn ly hôn nữa mà còn có thể được hồi sinh hạnh phúc bền chặt vững chắc hơn xưa rất là nhiều. Chuyện thứ ba bạn cần suy nghĩ đó là chuyện nếu đặt bỏ hôn nhân lần này rồi thì bạn có đi tiếp vào hôn nhân mới không? Và liệu hôn nhân mới có tốt đẹp hơn cái đang có hay không? tôi biết là sẽ có rất nhiều bạn bảo rằng ôi thôi sợ lắm ngán lắm thoát được cái này đã đủ sợ rồi chứ còn nghĩ gì đến chuyện đi bước nữa gì đâu câu này tôi nghe thường xuyên lắm đó là dạng bi quan ha rồi còn một dạng nữa thì ở góc độ ngược lại có người bạn thì lại cho rằng là ôi thôi cuộc hôn nhân này quá tệ là do mình lấy sai người thôi sẽ còn đầy người tốt ở ngoài kia cho mình ha mình chắc chắn sẽ đi tiếp và mình hạnh phúc hơn Chứ mình mắc gì mà kẹt lại ở đây với một người không còn phù hợp với mình và mình không còn hạnh phúc nữa Chỉ cần thoát ra được khỏi hôn nhân này là ít bữa nữa mình sẽ kiếm được vợ ngon hơn, chồng ngon hơn ngay đấy mà Thì cả hai loại suy nghĩ theo hai cực như thế này đều có những điểm sai mà bạn nên chú ý Thứ nhất, nếu bạn cho rằng đã quá sợ hôn nhân và sẽ không bao giờ bước tiếp nữa Thì tôi nói bạn nghe, đó chỉ là suy nghĩ ngắn hạn của bạn mà thôi Trừ khi bạn bỏ đời đi tu, diệt hẳn, dục tình thì điều đó có thể xảy ra Chứ đã là người bình thường thì nhu cầu tìm kiếm tình yêu, sự kết nối Nó là một trong các nhu cầu tinh thần cơ bản của con người Cũng như là chuyện tình dục vậy Nó giống như một cái nhu cầu sinh học thiết yếu như chuyện ăn, chuyện uống, chuyện ngủ Hôm nay có thể bạn cảm thấy quá mệt mỏi chán nản nên bạn nghĩ rằng là mình sẽ không đi tiếp Mình không quen biết, mình không kết hôn nữa nhưng các suy nghĩ đó ngày mai, ngày kia, một ngày nào sau đó sẽ khác Bạn có thể sẽ không kết hôn thật Nhưng bạn vẫn có nhu cầu cho những cái mối quan hệ tình cảm Còn nếu bạn cho rằng người này không hợp với mình Hãy bỏ đi rồi mình sẽ gặp người khác tốt hơn Thì rõ ràng là đương nhiên bạn sẽ có xu hướng đi tìm kiếm Để xây dựng một mối quan hệ mới sau ly hôn đúng không nào? Trong cả hai trường hợp thì đều có một điểm giống nhau, đó là xác suất để bạn có được một mối quan hệ tốt đẹp ở lần tiếp theo, nó là cực kỳ nhỏ nhoi. Bạn có biết sao không? Bởi một khi bạn chọn ra đi khỏi một mối quan hệ mà chưa biết chính xác lý do là gì, chưa hiểu rõ nguồn cơn của những sai lầm bắt đầu từ đâu, chưa biết vai trò của mình trong việc đổ vỡ là gì mà chỉ nghĩ là do lỗi của người kia, thì mọi chuyện đã từng xảy ra trong mối quan hệ vợ chồng lục đục trục trặc của bạn lần này nó sẽ có khả năng cao là nó sẽ lặp lại ở những mối quan hệ mới của bạn Thống kê đã cho thấy rằng nếu tỷ lệ ly hôn của các cặp đôi ở kết hôn lần một là từ 40 đến 50% thì những người kết hôn lần 2 sẽ đối mặt với một tỷ lệ ly hôn lên đến 67% và 74% hôn nhân lần thứ ba kết thúc bằng ly hôn Những điều này không phải là không có lý do Tôi thử diễn giải cho bạn bằng một phí vong như thế này để cho bạn dễ hiểu đi ha bạn và bạn đời hiện tại kết hôn Hai người đem gợp vào những gì mình có để tạo ra hôn nhau Chúng ta hãy xem giống như là hai bạn bỏ vốn ra cùng xây một ngôi nhà đi nhé Bạn và ở ngôi nhà đó một thời gian thì phát hiện ra rằng là nhà bị dột chỗ này, bị thấm chỗ kia Phòng ốc chưa ưng ý, nước bị rò rỉ Đại khái là như vậy đi thì nó cũng giống như hôn nhân của bạn đang bị khủng hoảng vậy. Bạn thấy những vấn đề không vừa ý về ngôi nhà này, và bạn phân vân nghĩ mình nên sửa chữa lại những chỗ bị rò rỉ, ngắm nước, dột hay chưa ân ý đó, hay là bạn rời bỏ ngôi nhà này đi, bạn đi kiếm đất khác để xây nhà mới. Rồi, giả sử là tình trạng của bạn hiện giờ là bạn thấy quá nhiều thứ không ổn ở ngôi nhà cũ và bạn không biết sửa thế nào, thế là bạn nghĩ đơn giản thôi là thôi, rời bỏ nó đi, đi kiếm đất khác xây nhà mới bạn có một mối quan hệ mới nó giống như việc bạn uh, giống như lại kiếm một đối tác mới để lại góp vốn xây nhà vậy ha thì việc kiếm được đối tác mới chịu góp vốn xây nhà mới với bạn đã không dễ rồi kiếm được người gọi là có tí vốn tương ứng kiểu như là ít ra cũng có miếng đất ổn ổn đủ để xây nhà thì lại càng khó hơn à, trong bài báo cáo phân tích về tác hại của ly hôn tôi có phân tích kỹ về điểm này rồi ha bạn hãy nghe bớt cách đó để hiểu thêm về những khả năng có thể xảy ra cho đời sống tình cảm của mình sau ly hôn ra sao Ở đây tôi sẽ không lặp lại nữa, mà tôi chỉ nói tiếp thế này Bởi vì bạn như cũ, tư duy của bạn về việc hiểu đàn ông thế nào, hiểu phụ nữ ra sao, quan hệ công nhân làm sao cho tốt vẫn chưa có gì thay đổi Thế nên là trong mối quan hệ mới này nè, lần xây nhà lần này nè, bạn đại góp vào xây ngôi nhà mới này bằng những gì bạn đang có cũng là loại gạch đó thôi, đá đó thôi, xi măng đó thôi Cách tư duy về sắp đặt phòng ốc như cũ Vốn tiền bạc bạn chỉ có nhiêu đó À mà bởi vì bạn đã ly hôn Có nghĩa là nhiều khi cái vốn của bạn nó đã bị giảm đi một nửa so với ngày xưa rồi đó chứ Bạn nhiều tuổi hơn, bạn sức khỏe kém hơn, sự chịu đựng cũng kém hơn Bạn còn mang theo vài gánh nặng con cái Nó giống như mang theo vài thứ không cần thiết Hay vài món đồ nội thất lạc quẻ để bỏ vào ngôi nhà mới vậy Thì bạn nghĩ là bạn có khả năng có được một ngôi nhà sang trọng đẳng cấp tốt hơn hẳn nhà mới không? Khả năng nó cao không? Không, đúng không nào? Mà giả sử cho là có được ngôi nhà mới ban đầu tốt hơn đi Nhưng vì bạn, người chủ của ngôi nhà đó Từ trước đến nay vẫn chưa biết cái lỗi tại sao ngày xưa nhà bị dột Hay là tại sao cái nhà kia nó bị thấm Tại sao cái nhà kia nó lại bị rỉ nước Tại sao cái phòng hồi xưa nó không đẹp Nên bạn vẫn sẽ duy trì thói quen sử dụng ngôi nhà mới theo cách cũ của bạn và thế là những vấn đề ngày trước nó sẽ lặp lại Tất cả các mối quan hệ đều có một quy luật phát triển giống nhau Đều sẽ là từ giai đoạn mật ngọt ban đầu qua một thời gian nó sẽ chuyển sang giai đoạn đấu tranh để hiểu nhau Không một cặp đôi nào duy trì được cái màu hồng ngọt nào của tình yêu mãi được hết á. Nó giống như ngôi nhà được xây dựng ban đầu trông có vẻ đẹp đẽ Nhưng rồi bạn đi vô sử dụng đi thì bạn sẽ thấy những bất cập phát sinh và nếu bạn vẫn tư duy như thế, có cái cách đối thoại với chồng mới hay vợ mới như kiểu cũ, có những hành động không khác hồi xưa, thì ngôi nhà hôn nhân mới này cũng sẽ lại rạn chỗ này nứt chỗ kia. Đã thế lại còn cộng thêm vài thứ dư thừa không cần thiết hay vài món lạc quẻ mà mỗi bên đem theo bỏ vào ngôi nhà đó nữa, thì nó sẽ lại càng mau tệ và xuống cấp nhanh hơn. Lúc đó, cái câu gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa xảy ra là như vậy đó. Đấy, bạn thấy chưa, việc tìm kiếm và xây dựng lại được một tương lai tư sáng hơn Nó không hề dễ dàng chút nào nếu như bạn ra tay đập bỏ hay rời đi khỏi cái mối quan hệ hiện tại Mà chưa xem xét thấu đáo hết mọi vấn đề liên quan Như đã phân tích, bỏ đi và xây mới là một tương lai rất mờ mịt và xác suất không thành công là rất cao Vậy tại sao bạn không thử nghĩ lại cách sửa chữa lại ngôi nhà mình đang có Ở đó là nơi bạn đã bỏ vốn góp vào biết bao nhiêu rồi Có bao nhiêu thanh xuân, bao nhiêu sức khỏe, bao nhiêu tiền bạc, những năm tháng thương yêu chi ngọt sẽ bùi nơi mà người đối tác kia còn dính líu với bạn trong những cái mối quan hệ con cái nữa. Làm lại trên một cái nền sẵn có, với những kết quả có thể dự đoán được vẫn là tốt hơn việc nhắm mắt vứt bỏ đi hay là ngồi trong mong vào một cái điều gì đó mong manh không biết có xảy ra hay không. Tất nhiên là tôi biết bạn sẽ phân vân tiếp, đó là nếu sau khi suy nghĩ về những hậu quả của ly hôn, sau khi biết rằng hôn nhân của mình không thuộc dạng quá tệ để nên thoát ra bằng mọi cách mà có thể cứu vãn và nhất là thấy việc đập bỏ đi hay rời đi không có gì là hay ho chắc chắn ở phía trước, thì tôi nên làm gì với hôn nhân hiện giờ đây? Hoàn cảnh, tình cảnh, tình trạng của chúng đôi đến như thế này rồi thì sửa chữa ra sao? Tôi nên làm gì? Như đã nói, podcast này chỉ nhằm cung cấp những phân tích chung cho bạn Và những điều bạn cần phải suy tính trong việc này Để nhằm có được một quyết định đúng đắn nhất Đó là có cứu lấy hôn nhân hay không Hay là lựa chọn ly hôn Đó là phần quan trọng nhất Chứ còn một khi bạn đã quyết định là sẽ cứu lấy hôn nhân rồi Thì cái việc thực hiện chi tiết thế nào không phải là vấn đề lớn nữa Mà ở đây nói ra mới nhớ rằng tôi đã dùng từ không chính xác lắm Ở cái vấn đề cái chữ sửa chữa ở đây Thật ra một khi mối quan hệ của hai bạn đã có vấn đề đến độ bạn nghĩ đến chuyện ly hôn Thì bản thân cái việc trục trặc có thể đã xảy ra trên nhiều vấn đề lắm rồi Nó giống như ngôi nhà đã bị đục rỗng ruột hay là bị bào mò hay là xói mòn nhiều thứ rồi Thì việc sửa chữa từng chỗ một, lấp chỗ này, bịt chỗ kia sẽ rất khó Vì có thể ngày hôm nay thế này, ngày mai sẽ lại thế khác và lại phát sinh ra chuyện mới Thế nên là đừng nên chỉ sửa chữa trên góc độ đó mà hãy mạnh dạn cải tạo toàn phần trên cái nền cũ có nghĩa là bạn nên đập bỏ đi cái ngôi nhà đang không tốt đó nhưng thay vì rời đi kiếm đối tác mới và mảnh đất mới mà chưa biết thế nào thì hãy cùng đối tác hiện tại xây dựng lại ngôi nhà hôn nhân mới Thì đúng những gì và bạn và người kim mong ước thì như thế thì cái mức độ rủi ro nó không có mà kết quả đem lại nó sẽ dài lâu hơn để tôi nói bạn nghe như thế này trong cuộc sống, để thành công trong bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện hôn nhân gia đình, bạn cần có hai điều. Điều thứ nhất đó là biết điều gì là đúng để làm. Và điều thứ hai là làm những điều gì đúng đó cho đúng. Hành trình hôn nhân giai đoạn vừa qua của bạn đã có nhiều điều gì đó chưa được đúng, nên mới dẫn đến hậu quả mà bạn đang phải đối mặt ngày hôm nay. Nếu bạn chỉ cung cấp những thông tin sơ bộ hiện trạng của mình rồi nhờ ai đó tư vấn Làm sao giúp mình sửa chữa hay cứu vãn hôn nhân Ví dụ là nhờ tôi đi chẳng hạn Thì dù có 12 năm kinh nghiệm về lĩnh vực này Tôi cũng không thể nào giúp bạn hồi phục được hôn nhân chỉ sau một vài lời tư vấn đơn giản như vậy được Tôi là chuyên gia tâm lý Nhưng tôi không ăn phí tư vấn theo giờ như các kiểu doctor nọ chuyên gia ABC gì đó đâu ha Lý do là do cách thức tư vấn một giờ theo một chiều như vậy á theo giờ, theo kiểu một chiều như vậy, thường không mang lại kết quả cao cho những người đang gặp vấn đề cần xử lý. Bởi chỉ mới tập trung xử lý những vấn đề đầu ngọn của khủng hoảng mà không mang lại kết quả dài hạn. Trong quan điểm của những người xây dựng ra liệu trình hồi sinh hạnh phúc, à, bên tiếng Anh đó là Mariette ha khi chúng tôi mang nó về Việt Nam thì chúng tôi đặt tên đó là hồi sinh hạnh phúc. Chúng tôi là những chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình đã làm việc trên hàng trăm ngàn cặp đôi trên toàn thế giới. Thì những gì mà một cặp đôi gặp trục trặc không nhân đang trải qua từ mâu thuẫn lối sống, gây gỗ, tranh cãi, lạnh nhạt, xa cách, mệt mỏi, chán nản, hết yêu thương, ngoại tình Nó là những hiện tượng mang tính triệu chứng cho thấy bản thân mối quan hệ của hai người đang có vấn đề Mà để tìm hiểu vấn đề đến từ đâu, làm sao để ngăn chặn và làm sao để giải quyết thì cần phải có quá trình mổ xẻ tìm hiểu, phân tích và hành động theo thích hợp, theo từng bước một Và cái việc phân tích như vậy hành động như vậy nó phải đến từ chính bản thân của người trong cuộc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn theo cơ chế hoạt động kép đó là phân tích thông tin và thực hành tương tác thì mỗi học viên của hội sinh hạnh phúc sẽ biết được cái điều đúng cần làm và cách để làm những cái điều đúng đã cho đúng bao gồm cả cách để sửa sai và khắc phục những gì đã xảy ra trong thời gian trước đây thì quá trình chỉnh sử như vậy nó phải đi từng bước trong vòng 28 ngày của liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì sẽ xử lý được các triệu chứng bề mặt vượt trị giấc mọi vấn đề của khủng hoảng hôn nhân của người đó. Thì chỉ cần có một người thực hiện liệu trình một cách đúng cách thì hôn nhân của một cặp đôi vẫn có khả năng vượt qua được khủng hoảng và hồi phục lại hạnh phúc. Kết quả đã chứng minh thành công với cả những cặp đôi mà một bên không có ý muốn hàn gắn. Như vậy nếu bạn muốn cho bản thân một cơ hội chỉnh sửa lại hôn nhân của mình Thì tôi muốn bạn hãy tham khảo thử việc tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi Trang thông tin và đăng ký nằm ở hồi sinh hạnh phúc.com Thì liệu trình hồi sinh hạnh phúc sẽ giải cứu mọi công hỏi hôn nhân trong vòng 4 tuần Và có cam kết sẽ hoàn lại phí cho các học viên nếu như không mang lại kết quả cho người tham dự Thế nên bạn chẳng mất gì nếu như cái việc tham gia hồi sinh hạnh phúc vẫn không thể cứu vãn được chuyện ly hôn của hai bạn Vậy thì còn ngần ngại gì mà không thử nắm lấy cái cơ hội xây dựng lại ngôi nhà hôn nhân của mình một lần nữa Linh đăng ký tham gia Hồi sinh hạnh phúc ở tại website hồi sinh hạnh phúc.com Linh này tôi cũng có để ngay tại phần mô tả của podcast này Bạn có thể vào website tham khảo thêm các câu hỏi thường gặp Hay nếu còn có những thắc mắc gì và liệu trình Thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại website hay tại fanpage Hồi sinh hạnh phúc nhé Hãy nhớ tôi có phần quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí dành cho bạn Mẫu đăng ký tư vấn có tại website hồi sinh hạnh phúc.com luôn ha Thì tôi là Lina, hẹn gặp lại bạn tại hồi sinh hạnh phúc Hoặc là những podcast khác ngay trên kênh này nha